0: KI, KI heute, heute, heute. Künstliche Intelligenz anwendbar. Hallo Frank. Moin, Nina.
1: Hast du den Artikel schon angeguckt, den ich dir mal rübergeschickt habe? Weiß, weiß Google über dich? Hast du mal <lacht> nachgeguckt, was Google wirklich weiß?
0: Ja, und ich glaube, ich habe es bereut.
1: <lacht> <lacht> so viel gefunden.
0: Ich war erstmal überrascht wie viel doch Google mich einschätzt und wie viel davon auch wirklich stimmt, obwohl ich das nirgendwo preisgegeben habe.
1: Naja, irgendwo ja schon. Sonst wird Google ja nicht sammeln.
0: Ja, also nicht explizit. Also ich habe mein Alter nicht angegeben. Und trotzdem weiß Google, die schätzen ziemlich gut, ne?
1: Ganz genau, oder würde ich nur so die Range ungefähr geschätzt? wir so?
0: haben eine Range drin, deswegen, ja. Da sind so einige Sachen drin auch von wegen Interessen. Wofür interessiere ich mich? Das sind wahrscheinlich genau meine Suchanfragen, wo ich jetzt auch gedacht habe, okay, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt gerade im Augenblick die letzten Monate schon nicht mehr so viel über Google suche. Eigentlich versuche ich es ganz, ganz stark zu meiden. Was nutzt du stattdessen? Äh, DuckDuckGo. Gehe ich noch gar nicht. Ich habe DuckDuckGo im Einsatz und ähm, das ist halt, ich hoffe mal, dass die nicht so viel suchen. Vielleicht finde ich da auch nochmal eine Einstellung, was die alles über mich wissen, aber die versprechen eigentlich, dass sie nicht sammeln.
1: Das ist ja gar nicht verkehrt. Oder bei Google alles ausschalten.
0: Fundstück der Woche. Falls ihr euch wieder fragt, welchen Artikel wir gefunden haben, Nina hat mir einen geschickt, der ist ähm, eigentlich sogar ganz spannend von Saturn, ne, Turn-On. Die, die selber weisen darauf hin, ne? wie viel Google denn eigentlich über dich weiß und wo du das rauskriegst. Das sind echt eine Menge Tools. ne? Ja. Und ich habe da ein bisschen reingeschaut und dachte mir als erstes, okay, also die Suchhistorie, okay, das kann ich mir noch gut vorstellen. Ja? Und ist dir denn aufgefallen, ich habe die versucht, dann alles zu deaktivieren. Ja. Hast du das gemacht?
1: Also ich muss sagen, also gut, die Suchhistorie, die ist bei mir auch proppevoll. Aber danach fängt es auch schon an, dass ich ganz, ganz viel sowieso aus hatte. Google wusste gar nicht so viel. Also bei mir konnte Google, mir sagt Google jetzt nicht, wie alt ich bin.
0: Oh, das ist schon mal gut. Das ist echt gut. Also ich habe ausgeschaltet. Andersrum, vielleicht sagt dir Google das jetzt nicht und weiß es trotzdem.
1: Das kann natürlich sein. Aber alles das, was personalisiert ist, war bei mir schon ausgeschaltet. Ich dachte eigentlich, ich finde super viel bin Sicherheit in der Zeitachse wo ich überall schon in den letzten Jahren hingereist bin und habe dann festgestellt, dass der löscht die Daten automatisch nach drei Monaten und dachte, naja, aber dann weiß er ja vielleicht, dass ich letzte Woche unterwegs war und hatte geschaut. Nee, auch da sagt er mir nicht, dass ich der nicht zu Hause war, sondern weiß nicht, wo ich war.
0: Das könnte trotzdem sein, dass er es das weiß. Das ist nämlich auch spannend. Das habe ich auch geschaut. Also, die Location History habe ich mir angeschaut und dachte mir auch, da ist eine Menge drinne. Mit drei Monaten bist du schon gut. Dann hast du definitiv schon eingegriffen. Bei mir war das noch halt auf, wird nie gelöscht gestellt. Ich habe das erstmal sofort auf deaktivieren gestellt. Also, ich will gar nicht mehr, mhm. dass meine Location angesendet wird. Ich glaube, das machen die trotzdem. Wahrscheinlich steht das in den kleinen gedruckten AGBs irgendwo drinne, die ich jetzt nicht gelesen habe. Das Spannende ist allerdings, ich kann es nicht deaktivieren. Dieser Button zum Deaktivieren heißt Pausieren.
1: <lacht> das ist spannend. So genau habe ich mir tatsächlich gar nicht denn angeguckt, weil ich gesagt ja. habe, du hat ja nichts über mich.
0: Genau, wenn du schon alles ausgeschaltet hast. Ich bin explizit jetzt mal durchgegangen. Also ich habe dir die Location History, das finde ich ja echt faszinierend. Und theoretisch zeigt er dir ja wirklich an, wo du überall warst vielleicht ist das auch eher eine Funktion, die bei Android-Nutzern noch intensiver genutzt wird. Ähm, ich bin ein iOS-Nutzer, also in der Hinsicht wahrscheinlich nutz, ich nutze ich das auf dem Handy auch nicht so auf die Suche, dass das halt vielleicht auch der Grund ist, warum die Lokationen äh, nicht so angezeigt werden. Äh, bei mir war die halt auch äh, leer, also relativ leer. Was er allerdings auch wusste, und da musste ich auch schauen, ne? du musst halt immer unterscheiden, die, die, Such, ähm, das, die Suchhistorie, die habe ich erstmal gelöscht und habe das alles leer gemacht. Und irgendwann gucke ich mal rein und da steht immer noch was drin. Und zwar, dann gibt es nämlich noch eine zusätzliche YouTube-Historie. <lacht> ja. Äh, ja. Weißt du, was da drin war? Das fand ich auch faszinierend. Da waren meine letzten Videoaufrufe von 2015 drin, weil ich habe zwar die Historie deaktiviert, aber nicht gelöscht. Ich hatte damals nicht gelöscht. Da also bin ich heute hin, ist mal überall reingegangen und habe geschaut, okay, ähm, wer hat denn jetzt überhaupt noch was hier von mir und habe das gelöscht. Inwiefern das jetzt wirklich alles weg ist, finde ich ähm, seltsam. Ich werde das nochmal beobachten, weil du hast ja auch dieses Tool, ähm, wie heißt das Teil? Den du meinst ähm, du jetzt
1: den Datenexport? wo ich Nee, einmal nee.
0: Also du kannst es exportieren?
1: Ja, das ist der letzte Punkt im Artikel. Ähm, also der Artikel hat... Sechs Tools, die er nennt. Und das letzte ist Google Takeout. Mhm. Um, und damit kann man exportieren, alles das, was Google übereinander über dich weiß. Du kannst jetzt auch sagen, du möchtest... Ich glaube, man kann das sogar auf YouTube beschränken. weil so genau habe ich mir das nicht angeguckt, weil ich das jetzt dachte, exportieren brauche ich mir das jetzt gar nicht.
0: Das mache ich doch jetzt mal glatt. Das mache ich jetzt gleich live hier. Ähm, nee, ich habe was anderes gefunden. Und zwar gab es nämlich da halt, wo du wo du dein Profil hast, wo er das Alter angibt und alles. Und äh, das habe ich natürlich jetzt deaktiviert und alles ausgeschaltet. Und dann dachte ich mir, ich schalte es einfach mal wieder ein. Und schwupp sind die alten Informationen wieder da. Also gelöscht hat Google die noch nicht.
1: Nee, denn ja, auf jeden Fall nicht. Aha. Wenn Sie das immer noch wissen, dann eigentlich müsste ja eigentlich heißen: ne, Sie sammeln erstmal wieder neue Daten. Und ich, äh, ich habe alles noch. Und
0: mhm. Ja, finde ich. Äh, äh, ich finde es interessant. Bin, ges bin gespannt, was da jetzt noch kommt, wenn ich die nächsten Tage das alles mal ausgeschaltet habe und wie sich das anfühlt, weil an vielen Ecken, ja, es ist ja schon einfach, die ganzen Cookies zu akzeptieren, dass die Webseite die ich kenne, musste eh jedes Mal wieder anfragen. Äh, was mir übrigens aufgefallen ist: Es gibt halt Einige Seiten, die gefallen mir richtig gut. Da kannst du nämlich relativ leicht sagen, Cookies äh, nicht akzeptieren oder akzeptieren oder nur werbewirksame ähm, oder essentielle. Finde ich, Das finde ich ganz gut. Und dann gibt es aber auch Seiten, da habe ich heute wieder drüber gestolpert. Ich komme rauf, willst du die Cookies akzeptieren? Ich sage eigentlich nein. Was Welche Möglichkeiten habe ich denn? Ähm, dann gibt es hier noch weitere Möglichkeiten. Dann musst du da klicken und dann hatte ich ungefähr 15 ähm, Buttons, die ich alle einzeln deaktivieren muss. Das wäre ja mal super nervig. Es gab kein, es gab kein alle deaktivieren, sondern ich musste alle einzeln, tag, tag, ja. tag, wenn man die Daten nicht hat und konnte dann erst weitermachen. Das
1: also, das auch. nervt mich auch mal Ich will sie eigentlich auch mal nicht akzeptieren. Und das ist dann halt auch, wenn man wirklich mal jedes Mal einzeln alles deaktivieren müsste, das ist mhm. halt auch immer so ein Grund, wo man dann zwischendurch mal denkt, ah ja, nee, okay, egal, dann akzeptiere ich sie jetzt einfach, geht gerade schneller, ich will nur kurz was nachsehen. Aber es ist, ist schon erstaunlich. Ich bin jetzt gespannt, was bei deinem YouTube-Export
0: rauskommt. Es ist nicht YouTube. Ich habe einfach mal den gesamten google -Daten export heißt das, äh, mal gestartet. Äh, das sind 45 äh, verschiedene Rubriken, die er jetzt so durch, durchforstet. Ähm, irgendwie läuft der Download. Es steht hier, ähm, Google erstellt eine Kopie aus 45 Produkten. Dieser Vorgang kann Stunden oder Tage dauern. Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Export abgeschlossen ist. Also ich glaube, so lange werden wir hier nicht zusammensitzen in dem Podcast. Also
1: man kann hier sagen, Donutning per E-Mail senden, zu Drive hinzufügen, zu Dropbox, zu OneDrive
0: oder zu Box hinzufügen. Also du kannst natürlich gleich wieder sagen, speicher bitte alles gleich auf Google wieder, ne? Also damit Google weiß, ja. was Google über mich weiß.
1: Genau. Oder eben an deine Google-Adresse senden lassen,
2: ne?
0: Genau. Damit Google weiß, dass ich das nachgefragt habe, ich Meine, das wissen die ja eh. Aber es ist, also ich, ich war echt überrascht, wie viele Punkte da doch drin sind. ne? Ja. Für mich, danke nochmal deswegen für diesen Artikel, ich bin den durchgegangen. Ich habe da ganz, ganz viel sozusagen jetzt äh, aktiviert und ähm, finde das faszinierend. Ne? Also alleine schon die, äh, du kannst deine Werbung eingrenzen, ne? wofür willst du die Werbung eingeblendet haben?
1: Also meinst du das mit der personalisierten Werbung? Ja. Die hatte ich zum Beispiel noch nie aktiviert. Wobei, das glaube ich eigentlich gar nicht, dass sie nicht aktiviert ist, weil jedes Mal, wenn man irgendwo unterwegs ist, wenn ich mir irgendeine Seite angeschaut habe.
0: Komisch, das verfolgt dich, ne?
1: Genau, verfolgt mich das, weil ich dachte, ich äh, irgendwie äh, habe mir gerade neue Klamotten bestellt mhm. und kriege jetzt andauernd von anderen Shops mhm. zwar, aber alles vom Produkt von der Produktkategorie hier ähnlich. Ja.
0: Ja. Es, mir geht es gerade eh nicht. Ich habe für Freunde äh, was bestellt, wo ich nur dachte, äh, das finde ich ja persönlich ganz cool für die. Und jetzt kriege ich auf unterschiedlichen Kanälen unter anderem so Werbung für ähnliche Produkte. Das ja. macht mir schon wieder Angst.
1: Genau, also bei mir Deswegen, auch Insta ne? Instagram, auch alles voll. Ich glaube sogar LinkedIn habe ich zwischendurch davon Werbung drauf gehabt.
0: Das ist schon das ist, das ist so strange. Ne? Also das ist, du gehst eigentlich auf einen Shop, wo du denkst, sicher... Und ähm, neben den Sachen, die der Shop dir verkauft, verkaufen die wahrscheinlich auch noch deine Daten. So nach dem Motto, was hast du denn gesucht? Äh, und wahrscheinlich in dem Kleingedruckten. Irgendwo hast du das akzeptiert, als du gesagt hast, ja, du willst dieses Produkt nach Hause geschickt.
1: Ja, das mir kann gut sein. Aber es ist ja immer so, ne, wenn man sich irgendwo für interessiert und dann auf einmal Instagram oder irgendwelche anderen Social-Media-Plattformen überschwemmt von, von dieser Produktart.
0: Mhm. Ganz unauffällig, genau. Ja, total. <lacht> ja, in der Hinsicht, glaube ich, ist es eigentlich auch wirklich mal spannend. Geht es denn anders?
1: Ja. Also braucht man das ziehen.
0: alles? Genau, braucht man das alles? Also wo, wozu? Also wir haben gerade schon festgestellt, ne, selbst wenn ich auf den Shop gehe, die verkaufen nicht nur das Produkt, sondern auch meine Daten. Ja, wenn ich auf andere Webseiten gehe oder auch hier, nehmen wir Google als Beispiel, weil das ist für mich, was ich den hoch anrechne, ist, dass sie es so transparent machen, dass sie sagen können, guck mal, hier kannst du durch alle deine Daten surfen. Ob das alle sind, weiß ich nicht, aber dass, das, dass sie das so transparent anzeigen, finde ich schon Das wow.
1: also ist erstmal schon viel, das stimmt. Ja? Ob das alle so könnten, auch nochmal mhm. wiederum eine Frage.
0: Ka kann man eigentlich, habe ich noch nicht ausprobiert. Google fragt nicht nach Cookies, oder? Habe ich in Google, also muss ich wahrscheinlich wirklich diese Einstellung machen, ne? dass ich das alles ausblende.
1: Frag dich Google nicht tatsächlich das allererste Mal, wenn du jetzt einen neuen Browser benutzt, also wenn du jetzt ähm, nein, ich immer Firefox nutzt und dann auf einmal Chrome. Dann würde ich, da, ich, dann ich bin der Meinung, du musst immer erst mal irgendwas akzeptieren.
0: Siehst du, und das ist das, was ziemlich oft überlesen wird. Und damit akzeptieren wir, dass eigentlich die große Internetwelt äh, mehr über uns weiß, als wir vielleicht selber. Ja. Ich
1: weiß was, was du noch nicht weißt.
0: Also in der Hinsicht, glaube ich, äh, finde ich das spannend und ich freue mich jetzt auf unseren Gast, mit dem wir mal über das Thema diskutieren. Was braucht man denn wirklich entwickeln, um eine Empfehlung auszugeben?
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Zahlen, Daten, Fakten.
1: Das Surfen im Internet gehört heute zu unserem Leben wie Essen und Trinken. Doch dabei hinterlassen wir Spuren, bewusst und unbewusst. Laut Statista glaubten 2020 29% Prozent der Befragten, ihre Daten sind im Internet sicher. 2014 waren es nur 13%. Prozent. Viele nutzen laut Survey unterschiedliche Methoden wie mehrere Konten und Passwörter oder eine Two-Factor-Authentication, um sich besser zu schützen. Doch was ist mit den Daten, die wir unbewusst weitergeben? Nur 19% der Befragten geben 2020, laut YouGov, an, dass sie die Frage nach Cookie-Einstellung angemessen finden. Doch brauchen die Webseiten wirklich immer alle Informationen? Würde das Vertrauen nicht noch steigen, wenn Datensparsamkeit der Webseite an erster Stelle steht?
0: Wir haben heute einen Gast, der uns ganz viel zu unserem Thema erzählen wird. Wie wir da in die Tiefe einsteigen, warten wir mal kurz ab, weil ich würde Ihnen nochmal ganz kurz äh, zwei, drei Sätze. Und zwar zu Gast ist Leif Nüssen-Lundbeck. Er ist Mathematiker und konzentriert sich auf KI-Algorithmen für dynamische und verteilte kryptografische Verfahren. Was genau das ist, kommen wir gleich noch drauf. Mit Xein, wo er einer der Mitbegründer ist, bietet er digitale Privatsphäre im Nachrichtenbereich. Also einen Newsfeed, der auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist und die Daten dennoch nicht verkauft. Und ich freue mich erstmal zu begrüßen. Hallo
2: live. Hi. Äh, willkommen in unserem Podcast. Ja, freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Moin. Auch von mir. Herzlich willkommen. Dazu zeigen wir dann auch schon direkt die erste Frage. Ähm, wie passen eigentlich private Daten und KI zusammen?
2: Oh, okay. Das ist das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Frage, würde ich sagen. Genau. Darum dreht sich alles, glaube ich, oder? Genau. In gewisser Weise dreht sich da alles drum. Und ähm, vielleicht fange ich mal ein bisschen ähm, anders an. Ich meine, man kennt ja eigentlich so als privater Nutzer häufig diese ganzen, naja, vor allen Dingen die Cookies. Ne? Und äh, bei den Cookies steht ja häufig immer dieser Text drin. Also ich, ich kenne ihn jetzt nicht auswendig, aber äh, so nach dem Motto, äh, wir brauchen deine Daten, um dir einen gewissen Service anzubieten. Und äh, ansonsten können wir das einfach nicht machen. Ne? Und ähm, das klingt ja immer so, okay, nur mit diesen Daten geht das. Und in gewisser Weise ist es ja auch korrekt, eine KI braucht Daten, erst einmal um zu trainieren und danach auch natürlich um eine sogenannte Inferenz durchzuführen, das heißt, um den wirklichen Nutzen zu bringen. Ne? Und ja, das stimmt erst einmal, aber Ganz häufig werden diese Daten natürlich auch äh, für alle möglichen anderen Sachen gebraucht und ähm, korrekter wäre es zu sagen, äh, wir brauchen deine Daten, damit wir sie verkaufen können, um Geld zu verdienen, damit wir diesen Service anbieten können. So sagen sie es natürlich nicht ne? und ähm, das heißt, ähm, aus unserer Sicht hat äh, diese Datensammelwut eher was mit dem Geschäftsmodell zu tun als mit der KI als solches. Denn um eine KI zu trainieren und äh, auch eine KI anwenden zu können, äh, braucht man diese Daten nicht zwangsweise, beziehungsweise braucht man sie vor allen Dingen auch nicht unbedingt dort zentral auf dem, keine Ahnung, Facebook, Google etc. Server, sondern äh, man braucht sie vor allen Dingen dort, wo sie anfallen, das heißt beim Nutzer. Und man kann natürlich verschiedene Verfahren nutzen. Man kann, wie wir beispielsweise, die KI lokal laufen lassen. Das heißt, wir trainieren sie vorab und ähm, lassen sie dann direkt beim Nutzer laufen. Man kann sogar die KI auch dezentral trainieren oder auch dezentral anreichern. Und vor allen Dingen, und das finde ich jetzt eigentlich fast das Interessanteste noch, man kann wirklich sehr viele Gedanken reinstecken. Wie kann ich denn eine KI überhaupt sehr datensparsam trainieren und auch sehr datensparsam anwenden Und das geht dann häufig auch eher in die Algorithmik und dass man sich wirklich sehr viele Gedanken macht darüber, weil einfach nur äh, eine gigantische Anzahl von Daten zu sammeln und da einen simplen Algorithmus äh, drüber laufen lassen zu können, das kann, ich würde jetzt mal behaupten, jeder. Und ähm, aus unserer Sicht liegt auch da eigentlich auch die Stärke in der europäischen Entwicklung oder vor allen Dingen auch in der Entwicklung, die hier in Deutschland durchgeführt wird, die viel eher damit zusammenhängt, dass man wirklich sehr viele Gedanken sich macht, wie baut man solche Systeme, wie ähm, kann man wirklich eine effiziente KI auch ähm, trainieren und ähm, ja, vielleicht habe ich da schon zu viel für, äh, von gesagt, weil man kann jetzt in jegliche Richtung auch natürlich noch in die Tiefe gehen, ne? wie kann man datensparsam trainieren, wie kann man dezentral trainieren, wie kann man das ähm, lokal anwenden und so weiter, aber das, was ich eigentlich nur rüberbringen möchte, ist, das sind aus unserer Sicht keine Gegensätze, sondern man kann das miteinander vereinbaren.
0: vielleicht hm. du hast gerade alle Fragen genannt, die wir auch stellen wollen. Also du, es ist eine super Einleitung gewesen, deswegen passt das für mich grandios. <lacht> ich habe von dir ein Zitat gefunden. Ne? Wenn Google behauptet, all diese Daten zu benötigen, dann ist das einfach mal grundsätzlich falsch. Ähm, wie geht ihr denn daran? Also ich, ähm, ich habe die App bei euch mal gedownloadet und dann äh, kriegst mhm. du ja so, eine, so also News angezeigt. Für mich ist so ein bisschen die Frage, wie viel Daten nehmt ihr denn an der Stelle, um auf der einen Seite Datensparsamkeit, ne, das Profil zu ermitteln? Also mhm. wie funktioniert mhm. Datensparsamkeit mit einer KI? Weil überall, wo wir unterwegs sind, heißt es ja immer, sammel erstmal deine Daten und dann kann die künstliche Intelligenz darauf was Cooles machen. Mhm. Jetzt kommt ihr okay. und sagt, wir können auch mit weniger was Cooles machen.
2: Ja, also ähm, ich behaupte häufig auch, ähm, dass wir kein ähm, keine Big Data Company sind, sondern eine Small Data Company, ähm, mhm. denn äh, tatsächlich äh, dreht sich bei uns ganz, ganz viel darum, wie kann man tatsächlich ähm, diese Algorithmik ähm, so quasi anwenden, dass man Ganz, 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 ganz wenig Daten braucht und das ähm, interessanterweise in der heutigen Zeit, das ist ja auch ein ziemlich wichtiges Thema, geht das auch einher damit, dass man wesentlich weniger Energieverbrauch hat. Also wir haben das mal spaßeshalber gemessen und ähm, haben gesehen, dass wir 94,4 Prozent weniger Energie verbrauchen als beispielsweise der Standard-Google-Algorithmus. Das ist natürlich, Google hat wahnsinnig viele verschiedene Systeme, deswegen ist es jetzt gemessen auf dem Google-Bird-System. Ne? Und mhm. das ist, finde ich, eigentlich ein ganz interessanter Faktor. Und das spiegelt in gewisser Weise eigentlich vor allen Dingen auch wieder, wie viel weniger Daten wir tatsächlich auch einfach brauchen. Wir brauchen auch ein wesentlich kleineres Modell. Das ist auch einer der interessanten Punkte hier, weil wir das ganze Modell tatsächlich lokal anwenden. Und gleichzeitig haben wir eine Kombination geschaffen aus verschiedenen ähm, KIs, die miteinander zusammenarbeiten und die in gewisser Weise diese Daten sehr, sehr, sehr effizient aufbereiten, so dass schlussendlich im Prinzip der Entscheidungsalgorithmus diese Daten so nutzen kann, dass er im Prinzip Entscheidungen treffen kann und zwar nur auf einem ganz, ganz, ganz komprimierten Modell des Nutzers. Ne? Das ist in gewisser Weise so eine Art Profil. Wir nennen es ein, ein mathematisches Modell des Nutzers, ähm, was wir quasi lokal individualisiert ähm, pro Nutzer generieren. Das heißt, ähm, was wir im Prinzip im ähm, ganz konkreten Fall machen, ist, dass wir ähm, uns lokal anschauen, was macht der Nutzer, ähm, liest er beispielsweise diesen und jenen Artikel ähm, durch, ähm, was für ein Artikel ist das überhaupt, also wie ist die Semantik dieses Artikels, da läuft eine KI drüber und mhm. ähm, lokal auch, ähm, die im Prinzip diesen Artikel analysiert ähm, und gleichzeitig schauen wir, was macht der Nutzer und dann bringen wir das beides zusammen und generieren ein quasi semantisches ähm, mathematisches Modell des Nutzers, was wiederum dann ähm, über diese ganzen Artikel durchläuft und sagt, okay, diesen Artikel ranke ich hoch, diesen anderen Artikel ähm, ranke ich runter. Ähm, und äh, so kommt es dann letzten Endes dann zu der Entscheidungsfindung, was man dem Nutzer jetzt nun zeigt und ähm, ja und was nicht.
0: Mhm. Wird da kurz nochmal eingrätschen. Das ist ja so, ähm, ihr, ihr bildet ja trotzdem Vorschläge, sprich auf Basis von dem, wie ich reagiere. Ja, ähm, wenn ich die anderen Anbieter, ähm, Anbieter mir alle so anschaue, kriege ich auch Vorschläge. Die sind allerdings auch äh, geprägt durch irgendwelche quasi anderen Nutzer. Die Frage ist jetzt, äh, inwiefern... Unterscheidet ihr euch da zum Beispiel auch durch die Beeinflussung durch andere? Weil man wird ja oft vorgeworfen, ne? gerade wenn du die großen Facebook, Google und so weiter anschaust, mhm. ist natürlich Meinungsmache ein Thema, weil das sind natürlich Trendthemen. Wenn die alle danach googeln, dann muss mhm. es ja hip sein. Dann biete ich dir das auch, biete ich dir das auch alles an. Und dann bist du ja schon gefangen in einer Welt, wo du eigentlich ganz anders denken willst und wirst geführt. Wie geht mhm. ihr damit um? Und die zweite Frage gleich hinterher: Wie schaffe ich es, dass ich nicht in meiner Bubble ver versauere?
2: Mhm. Okay, okay, also das ist auf jeden Fall ein, <lacht> da sprichst du in gewisser Weise das ganze Thema ähm, eigentlich fast schon Ethik in der KI an und ähm, das ist, äh, wenn man so will, quasi unser zweiter Grundlagenpunkt äh, bei Xane, wo wir sehr, sehr stark drauf eingehen. Und ähm, tatsächlich geht das alles, also für uns geht das alles miteinander einher. Und ähm, das, was du vorher gesagt hast, was ähm, eigentlich das übliche System ist, ist in gewisser Weise so eine Art Cross-User-Profiling. Das heißt, äh, was man im Prinzip macht, ist, dass man ähm, bestimmte, man sammelt erstmal alle Daten, ne, in einer äh, Datenbank jetzt ganz vereinfacht äh, dargestellt. Und dann, schaut, dann lässt man nur quasi einen Algorithmus rüberlaufen und schaut erstmal, was für eine Profile kann ich denn jetzt hier abstrahieren. Mhm. Also man kann sich das so vorstellen, dass man quasi eine gigantische Datenbank hat und dann legt man da einfach einen Schrank drüber. Na, und dann mhm. hat man dort verschiedene Schubladen und das ist jetzt, was ich die Schublade, ähm, männlich, lebt in einer bestimmten Region und hat vielleicht sogar noch in irgendeiner Straße und hat dies und jenes gemacht und ist wahrscheinlich AfD-Wähler oder sowas jetzt mal, keine Ahnung, mhm. es ne? kann genauso gut in allen anderen Spektren sein und deswegen schlage ich demjenigen Folgendes vor. Ja, und das führt natürlich implizit dazu, dass man ähm, argumentieren kann, dass man den Nutzer beeinflusst ähm, beziehungsweise in irgendeine Schublade packt und dadurch in irgendeine Ecke drängt. Ne? Und der sieht dann natürlich nur noch das und ähm, und so weiter und so fort. Dann kommen natürlich aber auch noch andere ähm, Punkte hier mit rein. Und zwar ähm, sind natürlich häufig die Algorithmen, und das, das hört man immer wieder auch bei TikTok ähm, und ähm, Instagram und so weiter, natürlich auch davon beeinflusst, dass sie natürlich vor allen Dingen auch ähm, Nutzung generieren wollen. Ne? Und Nutzung generiert man natürlich auch durch sehr, ähm, naja, durch Provokation, durch bestimmte, naja, durch durch Meinungsmache, durch ähm, auch teilweise eher schockierende Dinge und so weiter. Ne? Das, ähm, das, das, das kennen wir ja sicherlich alle. Und dadurch äh, funktionieren natürlich auch ähm, bestimmte Artikel dann besonders gut ne? und die Nutzer werden dann besonders in irgendeine Ecke gedrängt und so weiter und so fort. Ne? Also Polarisierung ist in gewisser Weise eigentlich auch ähm, ein, ein Standardfaktor. Und ähm, das Ganze hat aber auch... Praktische Hintergründe, warum macht man denn dieses Cross-User-Profiling? Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich vielleicht auch mehr Nutzung schafft. Man macht es auch einfach, weil man ein Cold-Start-Problem vermeidet. Denn das sind quasi Basisdaten, die man gleich von Anfang an bekommt. Man weiß, was für ein Device hat er, wo wohnt er. Mhm. Also man bekommt im Prinzip die Geolocation-Daten und so weiter und so fort. Das heißt, man kann von Stunde Null sofort Empfehlungen generieren. Das heißt, mhm. man braucht im Prinzip gar keine Interaktion. Häufig kommen dann natürlich auch noch ähm, Daten von irgendwelchen äh, Drittanbietern über Cookies und so weiter noch mit rein und dadurch kann man sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Profil ableiten. Ne? Aber natürlich mit den ganzen Konsequenzen ne? und die man natürlich auch ähm, in einer Demokratie naja, auch sehr kritisch beachten sollte. Ne? Jetzt zur Frage, wie machen wir das und ähm, was machen wir konkret? Wir machen das äh, sehr individualisiert. Das heißt, ähm, dadurch, dass wir von Anfang an ja im Prinzip als Fundament Privatsphäre haben und auch mhm. natürlich uns, sage ich mal, bei jeder einzelnen Entscheidung ähm, auch fragen, naja, was sind denn die ethischen Konsequenzen, die wir jetzt hier ähm, ableiten. Ne? Also man kann jetzt schlecht sagen, okay, das ist jetzt eine KI, ethische KI und das ist keine ethische KI, sondern das sind häufig viele kleine Entscheidungen. Ne? Und ähm, das kann man gar nicht immer so schwarz-weiß sehen. Ähm, aber wir hinterfragen das zumindest und sagen, okay, ähm, wenn wir die Entscheidung haben zwischen einer Ethischen Herangehensweise und einer nicht-ethischen Herangehensweise wählen wir die ethische. Und ähm, aber jetzt alleine schon auch beim Punkt Privatsphäre können wir gar nicht die Daten einfach zentral irgendwo speichern und sagen, wir gehen jetzt hier über so eine Datenbank. Das heißt, das fällt eh weg. Ne? Das heißt, wir müssen uns ähm, damit beschäftigen, äh, wie kriegen wir äh, die KI so hin, dass sie schnell lernt, aber nur auf eins, auf der Basis des einzelnen Nutzers. Ne? Das heißt, es ist in gewisser Weise eine individualisierte ähm, KI, das heißt also, die funktioniert nur basierend auf deinen Daten. Ja, sie wurde vortrainiert und sie hat in gewisser Weise auch bestimmte Daten in der Historie, also womit sie gefüttert wurde, aber das sind keine Nutzerdaten und ähm, die Nutzerdaten, ähm, die dann im Prinzip erst dann lokal reinkommen, die werden dann nur durch den einzelnen Nutzer, also nur durch ähm, dich persönlich generiert und das heißt, ähm, die in Empfehlungen basieren auch nur auf dich, also auf dein Verhalten persönlich. Ne? Und ähm, äh, von daher ähm, haben wir natürlich ein anderes Problem. Also wir haben jetzt erstmal nicht dieses Problem, dass wir jetzt äh, Nutzer zwangsweise in irgendeine Ecke trägen, außer dass es im Prinzip natürlich ein Nutzer, der ähm, will unbedingt nur diesen Content sehen ne? und interagiert auch nur mit diesem Content. Dann ist es so, dass, ähm, dass wir das natürlich nicht verhindern können. Aber... Unsere KI ist nicht politisch. Das heißt also, wir analysieren im Prinzip gar nicht erst, ähm, ist das jetzt ähm, Content der rechts, links, zentral, mhm. was auch immer ist. Ähm, das, das schauen wir uns überhaupt nicht an. Wollen wir auch gar nicht. Ähm, und ähm, das, ähm, also das heißt, es ist in gewisser Weise, es ist alles Mögliche dabei. Und wir haben im Prinzip nicht jetzt im Prinzip so dieses Verhalten drin, dass wir sagen, ja, dieser Artikel ist polarisierend oder der hat eine bestimmte Meinung, also pushen wir den. Das betrachten wir auch überhaupt nicht. Wir betrachten einfach nur was ist für den Nutzer interessant auf semantischer und kontextueller Ebene und dann ähm, bekommt der Nutzer das im Prinzip empfohlen und das kann alles mögliche sein. Ähm, das heißt, ähm, es ist wirklich basierend nur auf den einzelnen Nutzer, aber natürlich, der Nutzer kann natürlich auch jemand sein, der in einer bestimmten, ähm, der jetzt nur bestimmte, sag ich mal, der sich nur noch für Sport oder für Fußball interessiert und er kriegt alles andere überhaupt nicht mit. Naja gut, dann ist das halt so. Das können wir aber auch ähm, relativ schlecht verhindern. Wir haben einen kleinen Baustein noch drin eingebaut, ähm, der so ein bisschen in die Richtung geht, dass, ähm, dass wir versuchen, auch ein exploratives Verhalten zu fördern. Das heißt also, wir haben ähm, ganz vorne noch eine sogenannte MAB, also ein Multi-Armed Bandit ähm, drin. Und der schaut sich im Prinzip einfach verschiedene Interessen und verschiedene Themen an, lokal auch. Und sagt jetzt, okay, ich bin mir zwar ziemlich sicher, der Nutzer äh, will eigentlich nur Fußball sehen, aber ähm, wir, wir testen mal. Vielleicht hat er ja seine Interessen geändert, ähm, vielleicht sind ja doch andere Themen interessant. Vielleicht wissen wir es bisher einfach noch nicht, weil er noch nicht damit interagiert hat. Das heißt, wir haben im Prinzip wie so eine Art ähm, explorativen Stack, wo wir also, wo wir einfach Themen, äh, die äh, bisher noch nicht ähm, für den Nutzer äh, oder noch nicht gesehen wurden von den Nutzer drin sind und die zeigen wir auch immer mal wieder an, ähm, um halt auch diese, sag ich mal, diese Eco-Chamber, die wir häufig, ähm, oder Echo-Kammer auf Deutsch, die man häufig im Prinzip auch ähm, beschreibt, äh, um die etwas zu verhindern. Unser Problem mhm. liegt eher darin auch, dass wir natürlich dieses code start problem haben. Das heißt, wir wissen am Anfang auch nicht, was der Nutzer mag und was er nicht mag. Ne? Das heißt, wir müssen so eine ganz, ganz kurze Phase haben von, okay, wir zeigen dem Nutzer einfach mal alles und müssen dann ganz, ganz schnell davon ableiten. Ne? Also müssen dann ganz schnell sagen, okay, anscheinend macht der Nutzer dies und jenes und wir testen einfach mal und wie reagiert er darauf und dann müssen wir ganz, ganz schnell anpassen. Und das heißt, die KI hat wie so eine Art Turbolernzyklus ganz am Anfang und ähm, exploriert das im Prinzip ähm, mit äh, dem Nutzer zusammen, und ähm, genau, aber das ist wirklich so dieser kritische Pfad, wo man dann, wo wir auch ganz viele Gedanken reinstecken, wie kann man das verbessern?
1: Ich glaube, du hast gerade ganz, ganz viel gesagt, wo wir äh, <lacht> noch ganz viele Fragen im Kopf zu haben. Die letzte, die mir jetzt irgendwie gerade im Kopf geblieben ist, du sprichst gerade an, die Daten, die ihr am Anfang braucht. Was, wie viele Daten benötigt ihr überhaupt am Anfang, um Nutzer kennenzulernen? Und wie macht ihr das? Gebt ihr ihm wirklich einfach nur Content rein und dann anhand liest er das oder liest er das nicht oder kommen da noch mhm. andere Sachen, um euer Nutzer kennenzulernen?
2: Ja, also ich sag mal die, die Basis liegt darin, dass wir ähm, mehr oder weniger nach so einem Art ähm, TikTok Tinder Verfahren äh, quasi den den Nutzer kennenlernen. Das heißt, ähm, der Nutzer hat ähm, die Möglichkeit entweder äh, ganz explizit zu sagen, das mag ich, das mag ich nicht, oder halt auch tatsächlich zu swipen, also links rechts und zu sagen, okay, mag ich, mag ich nicht. Mhm. Und ähm, dann kann der Nutzer das, äh, dann versuchen wir den Nutzer ganz schnell kennenzulernen. Ähm, die Frage, naja, wie viel Daten brauchen wir? Ähm, Daten klingt ja immer so nach gigantischen Mengen von Sachen und weiß ich nicht. Ne? Tatsächlich brauchen wir immer nur ähm, den Datenpunkt, okay, äh, ähm, diesen Artikel ordnen wir semantisch und kontextuell quasi in so und so ein, also das ist quasi das und das ähm, und mag der Nutzer das oder nicht. Ja, und mhm. ähm, oder klickt der User darauf oder klickt er nicht darauf oder liest er diesen Artikel zu Ende oder nicht ja, und ähm, oder wie lange verbleibt er da drauf. Das sind, das sind teilweise einfach nur, also das kann man sich vorstellen wie einfach so eine kleine Zeile und ähm, mit so ein paar Informationen, ja, nein ne, und äh, äh, mehr ist das eigentlich nicht. Ne? Also das heißt, ganz, ganz wenig Daten und äh, tatsächlich verbleiben die auch auf dem Gerät und ähm, das, was wir dann machen, ist, ähm, dass wir dann halt einfach irgendwelche Artikel vorschlagen, die jetzt gerade aktuell ähm, vorhanden sind und ähm, schauen dann im Prinzip, mag der Nutzer das, mag er das nicht und gehen dann von Artikel zu Artikel. Ich muss sagen, das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, wie viel brauchen wir. Na, also brauchen wir zwei Likes oder drei Likes oder vier Likes? Ähm, also ähm, das Ziel ist an sich eher, dass es so quasi unter zehn Likes sind bis wir den Nutzer, also zehn Interaktionen, bis man den Nutzer relativ gut kennengelernt hat. Häufig ist aber so, dass die Nutzer auch einfach ähm, swipen, swipen, swipen und ähm, das ist ja quasi auch eine Interaktion. Ähm, aber durch nichts sagen lernt man auch ähm, zwar etwas kennen, aber den Nutzer jetzt nicht perfekt kennen. Ne? Und deswegen ist das ganz schwer zu sagen, naja, wenn ich jetzt sage, es sind zehn Interaktionen, ähm, aber man macht zehnmal nichts, dann ähm, dann ja ist das Profil jetzt nicht so gut. Ähm, wenn ich jetzt aber... 10 perfekte Interaktionen habe, dann geht es ganz, ganz schnell. Dann kann das auch tatsächlich, weiß ich nicht, drei, vier Likes sein und das passt schon. Und natürlich wird das dann einfach besser über die Zeit. Und wir vergessen ja die ganzen alten Daten. Das heißt, also, was wir machen ist, wir generieren ja im Prinzip dieses mathematische Profil und das bewegt sich. Das ist im Prinzip einfach nur Punkte im mehrdimensionalen Raum, die, die sich einfach die ganze Zeit bewegen. Nach jeder Interaktion packen wir einen Punkt dazu ähm, beziehungsweise verschmelzen dann ganz häufig die Punkte, ähm, weil sie nah dran liegen. Wenn ich jetzt, was ist ich, ähm, einen Artikel lese über irgendeinen Tsunami ähm, und dann danach lese ich den nächsten Artikel ähm, über die Schäden, die der Tsunami verursacht ähm, mhm. hat, dann ist das quasi nicht ein neuer Punkt, sondern beeinflusst einfach den einen Punkt und der kriegt dann auch mehr Gewicht und so weiter. Das heißt, das sind jetzt, jetzt nicht unendlich viele Punkte, sondern es sind ein paar Punkte und die bewegen sich die ganze Zeit. Aber die Echte Interaktion, diesen Artikel habe ich jetzt nun geliked oder gedisliked, die vergessen wir. Das heißt, die geht im Prinzip in das Modell rein und dadurch können wir auch ultra sparsam, äh, sparsam im Prinzip damit umgehen. Du hast gerade gesagt, ne,
0: du kannst nicht so gut einschätzen, wie viel Daten ihr braucht. Die Antwort war aber für mich auf den Punkt, weil ihr sagt, du redest nämlich genau von Interaktion. Und äh, gerade mit dem Netzen. du vergisst sozusagen, was ich eigentlich gemacht habe, sondern du abstrahierst. Du bildest ja sozusagen eigentlich den Artikel in einem Cluster und sagst, guck mal, der Cluster scheint interessant zu sein. Mhm. Ja, und jetzt kommt der Nächste, der ist in der Nähe und dann, oh, dann wird der Bubble größer. Das ist halt ein Punkt. Ähm, und und ja. was ich jetzt rausgehört habe, ist ja, dass du, sozusagen die ganzen Rahmenbedingungen eigentlich gar nicht benutzt. Also sprich, welches Gerät ich habe, wo ich nee. gerade bin, ähm, wie alt ich bin. Also diese Informationen, die nutzt ihr einfach gar nicht, weil du nur über das Verhalten gehst. Also ja. Das habe ich gerade
2: rausgehört. Ja, das ist korrekt, genau.
0: Okay. Das finde ich nämlich spannend, weil im Endeffekt ist es doch, ist mir doch eigentlich egal, ob ich jetzt gerade ein Android oder ein iPhone vor mir habe, ne? Ähm, ein iOS-Gerät meine Meinung oder da wonach ich suche, das ist doch nicht abhängig, ob ich jetzt, weiß ich nicht, zu Hause habe ich einen Mac, auf Arbeit habe ich ein Windows-Gerät. Ich werde doch ähnliche Sachen suchen. Also, das, deswegen verstehe ich immer nicht, dass sie immer genau darauf zugreifen.
2: Nein, ja, das kommt drauf an. Also, wie gesagt, das, das ist ja auch genau der Punkt, den ich ganz am Anfang meinte, dass mhm. ähm, korrekter wäre zu sagen, wir brauchen diese Daten nicht für unsere unseren Service, unsere KI, sondern wir brauchen genau. es, um Geld zu verdienen. Denn, ähm, ja, also ich würde schon behaupten, dass, die, dass der Datenpunkt, ob das jetzt nun ein iOS-Gerät ist oder nicht, äh, sehr wichtig ist, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Denn tatsächlich können wir mit diesen Daten auch ähm, natürlich ähm, besser Werbung platzieren für beispielsweise ähm, oder beziehungsweise auch diese Werbung ähm, preislich differenzieren. Ja, das heißt, man kann jetzt ähm, an einen iOS-User irgendein Gerät für 20 Prozent mehr verkaufen als für einen Android-User. Im Durchschnitt, keine Ahnung. Ne, dann, ähm, oder wenn es jetzt ähm, ein was ich Mann ist, dann zeige ich dem andere Werbung an als einer Frau und so weiter. Ne? Das sind ja natürlich auch solche ganzen ähm, Punkte, die hier relevant werden.
0: Mhm. Eine Frage habe ich da jetzt mal in die Richtung, jetzt haben viele eurer Quellen ähm, sozusagen selber Cookies und Werbung eingeschalten mhm. oder mhm. vielleicht auch ein Paid-Modell. Ja. Ähm, wie beeinflusst das bei euch äh, eure Suche?
2: Das beeinflusst... Unsere Suche eigentlich nicht wirklich. Das beeinflusst natürlich aber das Nutzerverhalten. Ne? Denn ähm, der Nutzer ähm, kann natürlich jetzt, ähm, solange er auf unserer Plattform ist, ähm, privatsphärewahrend ähm, bleiben. Und ähm, wir versuchen natürlich auch so viele Informationen ähm, wie möglich dem Nutzer anzuzeigen, sodass also er eigentlich gar nicht immer zwangsweise alles sehen muss. Aber mhm. natürlich, ähm, sobald er quasi Xane verlässt und ähm, sobald er dann eben auf der anderen äh, Plattform sich befindet, ähm, haben wir natürlich wirklich das Problem, dass der Nutzer die Privatsphäre verliert und man muss auch dazu sagen, Nachrichtendienste sind häufig sehr, sehr, sehr starke Datenkraken ne? und ähm, denn sie sind natürlich auch sehr eng verwandelt mit ähm, der Werbeindustrie und wollen natürlich auch diese Daten haben. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass es dort eine Bewegung gibt, die natürlich eher zu Subscription hingeht, die eher auch versucht, weg von Google zu kommen. Das ist jetzt nicht in jeder Situation erfolgreich und man kann natürlich dann auch behaupten, naja, dass, dass es vielleicht auch nicht gerade das Beste ist, wenn man jetzt irgendwie für, weiß ich nicht, 50 verschiedene Nachrichtendienste zahlen soll und das ist auch natürlich ein Punkt, über den wir uns sehr, sehr viel Gedanken machen und ähm, wo wir natürlich schauen, wie können wir das lösen? Also wir haben jetzt beispielsweise angefangen auch ähm, unseren Service, weil wir natürlich auch sehr, sehr viel mit ähm, allen möglichen News-Providern ähm, äh, Interaktionen haben, auch unsere KI quasi zu extrahieren und den News-Providern selbst im Prinzip zur Verfügung zu stellen ähm, als Service, was ja auch quasi unser Hauptgeschäftsmodell ähm, ist, also wie wir im Prinzip als Xen Geld verdienen. Und ähm, das heißt das heißt, ähm, wir stellen es im Prinzip anderen auch zur Verfügung. Aber ja, der Punkt, dass man, wenn man jetzt ähm, beispielsweise auf Xane ist und wo keine Daten ähm, weitergehen und dann man weitergeht dann auf, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt nicht einen speziellen News Provider nennen, ähm, aber äh, dann ist natürlich häufig das einfach der Fall, dass man dann die im puncto Privatsphäre sehr starke Einbußen hat.
0: Aber du hast jetzt einen schönen, einen schönen Punkt reingebracht, weil der ist mir nämlich aufgefallen. Ähm, wenn ihr keine Datenkrake seid, wenn ihr mit den Informationen des Nutzers, der Anwenderin kein Geld verdient, wie verdient ihr denn Geld? Meine, das Abo kostet keine Ahnung, was, zwei Euro im Monat, das ist ja, da, mhm. da werdet ihr nicht lange überleben. Also womit verdient ihr denn eigentlich euer Geld?
2: Ja, tatsächlich ähm, haben wir schon vor ähm, einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, jetzt anderthalb Jahren, fast zwei Jahre, haben wir ähm, auch ähm, gesehen, dass natürlich auch das Ganze, was wir jetzt hier so, äh, so fröhlich äh, vor uns hinweg bauen, auch natürlich ziemlich interessant ist für andere. Das heißt, ähm, äh, insbesondere natürlich auch für die Nachrichtendienste selbst, ähm, denn das, was wir, ich sag mal, zentral bauen, was unser quasi Kernelement ist, ist natürlich unsere KI. Und ähm, und mhm. vor allen Dingen eben das ganze KI-System dahinter. Das heißt, wie verarbeiten wir die Daten? Wie können wir möglichst schnell Entscheidungen ähm, finden, auch ähm, auch ohne Login? Ohne im Prinzip, dass du jetzt ähm, irgendein Account kreieren musst. Ne? Das heißt, wir können es ja im Prinzip mit ganz, ganz wenig Daten, können wir sofort Entscheidungen generieren. Und ähm, das war dann quasi, wo wir ganz am Anfang ähm, geschaut haben ähm, und versucht haben, ähm, auch dann, sag ich mal, erste Partnerschaften mit äh, Nachrichtendiensten aufzustellen, sodass wir beispielsweise mehr Content bekommen von denen. Ne? Haben die gesehen, ah, das, was ihr baut, ist ja eigentlich auch ziemlich interessant für uns. Das heißt, ähm, habt ihr nicht die Möglichkeit, uns auch quasi euren ähm, Algorithmus oder euer System zur Verfügung zu stellen? Und dann haben wir da natürlich jetzt erstmal auch ein bisschen drüber nachgedacht, wir hatten das natürlich erstmal auch ziemlich fest integriert in unserem System, also in unserer App und das, das ging jetzt nicht so leicht ne? und dann haben wir ähm, über äh, viele Monate hinweg dann das Ganze quasi gesplittet und haben dann im Prinzip gesagt, okay, wir ähm, stellen das Ganze ähm, eben ähm, so auf, dass man entweder die ganze App nehmen kann, ähm, die dann auch natürlich auch ein perfektes Testbed ist, aber auch gleichzeitig einfach nur die KI nehmen kann und ähm, quasi das System integrieren kann in was auch immer für eine Nachrichten-App oder für eine Nachrichten-Website. Ja, das ist dann eigentlich relativ egal. Und ähm, das Ganze haben wir dann auch über eine Zeit hinweg dann ähm, betrachtet und ähm, gehen dann jetzt in gewisser Weise Stück für Stück solche Partnerschaften ein. Also wir sind da noch ähm, auch äh, jetzt nicht so, dass wir, sag ich mal, auf Knopfdruck ähm, jetzt jeder kommen kann, sondern ähm, es ist zwar, ähm, wie man so schön sagt, Plug and Play. Das heißt, man kann das im Prinzip überall integrieren, wo auch immer man möchte. Und ähm, Aber wir wollen im Prinzip auch wirklich ähm, Partnerschaften äh, schließen, die auch ähm, unsere Werte teilen, die auch ähm, dort mit uns diesen Weg gehen wollen... Und ähm, ja, das ähm, ähm, haben wir dann ja, Stück für Stück gemacht und das ist natürlich auch unser Kerngeschäftsmodell, äh, wenn man so will. Mhm. Weil das
0: kann für mich ja auch eine Antwort darauf sein. Es gab vor, lass mich lügen, vor zwei Jahren so einen großen Aufschrei, wo auch die Verlage gesagt haben, Google äh, bietet ja unsere Nachrichten für lau an. Also sprich, ja. man googelt ja nur noch man hat alles und äh, die Nachrichtenkanäle verdienen ja kein Geld mehr. Ja, sprich, genau. theoretisch könnte das ja eine Antwort sein, dass ihr sozusagen quasi einen eigenen Zugang bekommt zu den mhm. wichtigen Informationen, zu den großen Artikeln und die sozusagen mit Hilfe von eurer Plattform trotzdem angeboten werden könnten und nicht Google darauf zugreifen kann. Also sprich, dass sie in der Suche gar nicht auftauchen. Das könnte zum Beispiel auch eine Idee sein, wo ein Verlag sagt, okay, jetzt verstehe ich das, was ihr macht, mhm. wollen wir nicht zusammentun. Ist das so
2: ungefähr, wie ich denke? Das, also tatsächlich gibt es ganz, ganz, ganz viel Bewegung in diesem ganzen ähm, ja, Verlagswesen, wenn man so will. Ne? Das mhm. heißt, ähm, die Verlage ähm, kooperieren immer mehr. Das heißt, sie versuchen im Prinzip eigentlich eine so eine Art äh, Gegenallianz zu bilden, äh, gegen Google. Das ist natürlich ein bisschen schwer, weil sie gleichzeitig alle Konkurrenten sind. Ne? Und ganz lange haben sie ja auch... Ähm, naja wirklich geschlafen ne? also das heißt ähm, Google konnte ja im Prinzip machen was sie ähm, was es will es ist übrigens nicht nur Google also die ja,
0: Google ist immer Synonym ja genau
2: genau aber wenn ich jetzt so höre ähm, also wenn ich jetzt sage ich mal mit mich mit einem ähm, Vorstand aus ähm, oder mit irgendeinem Intendanten ähm, äh, unterhalte äh, was ist jetzt wirklich ähm, deren... Äh, Kernproblem oder deren Kernkonkurrenz, dann ähm, häufig ähm, kommt der Begriff Social Media oder auch äh, TikTok ähm, und so weiter eigentlich ähm, zum Vorschein, denn tatsächlich, was bei denen passiert, ist, dass vor allen Dingen die komplette ähm, junge Nutzerschaft wegbricht, ne? das heißt, ähm, und mhm. die gehen nicht zu Google News ähm, zwangsweise, das heißt, Google News ist, ist tatsächlich ein Problem, aber das ist halt eher ein Problem, was ja eher, sage ich mal, auf der na, im mittelalten Userschaft ein Problem <lacht> vielleicht darstellt, aber jetzt nicht das größte Problem ist, sondern man sieht wirklich aus allen möglichen Tendenzen, dass die jungen Nutzer aber wirklich in einer kompletten drastischen Bewegung abwandern, beziehungsweise gar nicht erst in Berührung kommen mit irgendwie einem Nachrichtendienst selbst, sondern also, es gibt da ein paar Ausnahmen, also beispielsweise die Tagesschau-App ist ähm, wahnsinnig erfolgreich und unter jungen Nutzern, die aber auch sehr stark auf Social Media äh, setzen. Aber mhm. ähm, im Allgemeinen ist es so, dass die jungen Nutzer eher wirklich auf TikTok und Instagram zu finden sind ähm, oder auch noch ganz anderen Plattformen. Selbstverständlich nicht fa Facebook und auch sehr, sehr wenig ähm, auf Google selbst. Ne? Und das heißt, die Nachrichtendienste haben eher so ähm, den Gedanken, hm, wie können sie wirklich gegen Social Media konkurrieren? Und das ist auch eigentlich genau das, wo wir einsteigen und wo wir sagen, naja gut, eins der größten Probleme, die ihr habt, ist, wenn ihr euch jetzt das mal anschaut, also schaut euch mal im Prinzip eure ja, im schlimmsten Fall eure Website an und schaut euch TikTok an. Dann ist es so, dass, ähm, und ich meine, es ist halt auch eine, ähm, TikTok wird ja häufig auch belächelt, insbesondere von Älteren. Ne? Das heißt, ähm, TikTok wird dargestellt als, okay, da sind halt irgendwelche Tanzvideos. Das ist nicht der Fall. Das heißt, du kannst auf TikTok in gewisser Weise einen kompletten Nachrichtenstream hier aufbauen. Quasi ganz einfach. Du musst nichts dafür tun. Du musst im Prinzip einfach nur konsumieren. Und wenn ich jetzt mir dann irgendeine Nachrichten-Website anschaue, dann sehe ich im Prinzip etwas, was vollkommen geklattert ist. Das heißt, ich, alles ist voller Werbung. Also mhm. das sieht eigentlich aus wie irgendein so ähm, sch schlecht choreografiertes ähm, Plakat irgendwo und äh, wo wirklich dann noch alle möglichen Banner drin sind, ich sehe überhaupt nicht durch, dann sind da oben weiß ich nicht, zwölf Tabs zu ähm, allen möglichen Themen, dann scroll ich runter, ich sehe nicht durch. Und in gewisser Weise muss man erstmal wirklich suchen. Und genau das ist in gewisser Weise der Kernbegriff hierbei. Ich muss suchen. Ich muss die ganze Zeit schauen, was interessiert mich. Ich muss die ganze Zeit abwägen. Okay, das interessiert mich nicht, das interessiert mich, das nicht. Und, und, und es lernt nicht mal daraus. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich auf diese Website gehe, sieht sie genauso aus. Und das ist für Nutzer, die aus einer ganz anderen Welt kommen, die aus der Welt kommen, ich konsumiere einfach nur und während, weil, weil ich konsumiere, treffe ich quasi implizit Entscheidungen, aber ich muss eigentlich nichts dafür tun. Ich kriege im Prinzip genau das angezeigt, was für mich interessant ist. Ähm, da, da, da prallen Welten aufeinander. Das ähm, funktioniert einfach nicht mehr. Ja, das heißt, ich werde nur in den seltensten Fällen einen 16-Jährigen davon überzeugen können. Das, äh, auf, auf, weiß ich nicht, irgendeine so Website zu gehen und wirklich dort Nachrichten zu konsumieren. Und wenn man sich jetzt dann mal die Apps anguckt, dann sind die größtenteils so aufgebaut wie die wie das Web. Das ist so, als wenn die gesagt haben, oh ja, ich nehme jetzt <lacht> einfach mal die Website und transportiere die in, in, in die App-Welt. Ohnehin eine schlechte Idee, jetzt ohne alle diese ähm, demografischen Entwicklungen betrachtet. Das ist, das ist immer eine schlechte Idee, aber es wird trotzdem getan und ähm, dann wundern Sie sich, dass im Prinzip diese Apps nicht genutzt werden von den ähm, Jungen. Hm. Ich würde jetzt mal, um jetzt noch auf uns zu kommen, sagen: Wir sind Teil der Lösung. Ne? Das heißt, ähm, also äh, ihr seid angetreten.
0: Ihr seid so ein bisschen so Instagram, TikTok der Newswelt, oder? Ich meine, im Endeffekt, ihr habt ja schon das, das Look-in-Feel ja. übernommen. Du swipest ja da durch, du kriegst deine Nachrichten und ziehst dann so durch und hast deinen eigenen Newsfeed. Das ist ja ähnlich wie mit dem anderen, genau. wo du deine Bilder, Video, Animationen hast, hast du jetzt hier die News. und Also ihr sprecht da schon die Zielgruppe genau an. Also sprich, handygerecht äh, und und ähm, sagen wir mal auch Nutzer orientiert, ne?
2: Genau, also ähm, der, der Begriff dahinter, ähm, der auch ähm, so gar, so teilweise geprägt wurde, ist jetzt nicht, sage ich mal, wahnsinnig prominent, aber der Begriff dahinter nennt, äh, nennt sich AIX, das heißt, also, dass im Prinzip die User Experience so zugeschnitten ist, dass der Nutzer eigentlich nur noch mit der KI interagiert. Die, die KI ist im Prinzip der Driver, also die Driver Engine und der Nutzer ist im Prinzip wirklich der, der äh, Driver, der im Prinzip sagt, okay, ähm, ich fahre jetzt hier, aber eigentlich ähm, gibt es dahinter eine KI und die KI lernt die ganze Zeit aus Interaktionen und mhm. ähm, am Ende ähm, ist es so wie so eine Art ähm, ja, äh, Kollaboration zwischen Nutzer und ähm, KI, ähm, aber komplett ist, Das heißt, der Nutzer merkt es im Prinzip gar nicht. Und tatsächlich geht alles natürlich, spielt sich dort, also die, die KI ist wirklich das zentrale Element. Das ist im Prinzip ein Schritt weiter als beispielsweise Netflix. Ne? Netflix ist so, ich habe jetzt eine Website, habe die ganzen Filme und dann habe ich beispielsweise eine Spalte oder eine Zeile eher, die Recommended for You lautet. Ne? Das heißt, da habe ich ein paar Empfehlungen. Ne? Das, die KI ist wirklich wichtig bei Netflix, mhm. aber... Netflix könnte ohne die KI existieren, kann man vielleicht behaupten. Ne? Ähm, ja. äh, natürlich eingeschränkt, äh, ganz stark eingeschränkt, aber bei, bei TikTok beispielsweise oder bei Instagram, ähm, die könnten ohne die KI nicht existieren. Wenn man die KI wegnehme, dann bliebe da gar nichts. Ne? Und das ist in gewisser Weise das Element. Bei uns ist es auch so, ohne die KI bleibt da gar nichts. Ne? Und mhm. ähm, das ist in gewisser Weise auch, ähm, wo wir äh, wie wir dort antreten und sagen, okay, wenn ihr, wenn ihr wirklich euch verändern wollt, wenn ihr wirklich im Prinzip mit den Nutzern mitgehen wollt, ne, dann müsst ihr einfach besser werden. Ihr müsst einfach auch ähm, schauen, wie kriegt ihr denn die Nutzer dahin, dass sie ähm, erst bei TikTok waren und dann einfach auf eure App rübergehen, wenn ihr wirklich die Strategie fahren wollt, dass ihr weiterhin eben in eurem Ökosystem bleiben wollt, da können wir auch nochmal zu sprechen kommen, warum ist, warum will man das eigentlich, ne? Weil ähm, offensichtlich natürlich auch TikTok und so weiter ähm, auch ähm, natürlich Plattformen sind, auf die man auch ähm, ähm, gehen kann. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte, dass weiterhin Nutzer unsere Plattform nutzen und ich möchte jetzt einfach die jüngere Zielgruppe ansprechen, dann müsst ihr was machen. Da könnt ihr nicht einfach nur sagen, wir stellen jetzt hier eine vollgeklatterte Werbeapp dar. Das, 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 das äh, spricht keinen mehr heutzutage an. Und ähm, im Übrigen ist es auch so, ja, es ist sehr stark auf die jüngeren Nutzer ausgelegt. Aber interessanterweise, und das ist auch so, das sehen wir auch bei unseren Daten. Ähm, auch die Älteren finden dieses Konzept gar nicht so schlecht, weil sie ähm, tatsächlich immer digitaler werden und auch tatsächlich merken natürlich, wie viel naja, wie, wie viel mehr seamless das Ganze ist, wie viel mehr ich im Prinzip auch Zeit damit verbringe, zu lesen, mich zu informieren und nicht nur die ganze Zeit auf so einer Website da rumhänge und erstmal schauen muss, was finde ich. Ne? Und das heißt, wir sehen auch von ganz vielen Experimenten, die jetzt nicht nur auf unserer Plattform stattfinden, aber auch, wo jetzt im Prinzip die ersten äh, News-Publisher sehen, sie experimentieren damit und ähm, sie führen ähm, so etwas ein und sehen dann, okay, es führt sofort zu mehr Nutzung, es führt zu mehr Retention es führt zu weniger Churn, es führt zu mehr Subscriptions, das heißt, sie sehen sofort, wie das Ganze direkt in Revenue ähm, übergeht, ne? das heißt, und das ist ja dann deren Kernproblem, sie haben wirklich ein Problem und das Ganze gibt es online, dazu kann ich auch die ganzen ähm, Daten gerne im Nachhinein schicken, es gibt dafür so viele Studien, die das Ganze belegen, wie zwar alle Publisher mehr Klicks bekommen, indirekte Klicks durch Social Media, durch ähm, Google und so weiter, aber sie haben im Prinzip, also Nutzer verbringen einfach keine Zeit mehr dort. Das mhm. heißt, ähm, und dieses weniger Zeit pro Nutzer geht einher mit weniger Revenues für pro Nutzer, aber auch insgesamt. Ne? Und das heißt, die Revenues brechen ihn weg und das wird auch ein immer größeres Problem, weil natürlich die neuen Nutzer, die jüngeren Nutzer, die natürlich immer na ja, älter werden, <lacht> offensichtlich, <lacht> ähm, und äh, natürlich auch mehr in den, in den Fokus rücken, aber die einfach gar nicht mehr dort ähm, auftreten. Ne? Das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich diese Nutzer denn überhaupt noch ansprechen? Und das ist wirklich dort, wo wir einsteigen und wo wir sagen, wir bieten euch einen Teil der Lösung. Nur mit uns wird es nichts. Ne? Das mhm. heißt, ihr braucht ihr braucht uns, weil ihr braucht oder ihr braucht in gewisser Weise KI, ihr braucht im Prinzip eine, eine andere UX. das Also darüber müsst ihr auch ähm, euch äh, Gedanken machen. Ihr solltet euch auch Gedanken machen, macht es wirklich so viel Sinn, die komplette Website mit Werbung voll zu ballern? Ne, das ist das ist auch natürlich ein, ein Punkt. Ähm, deswegen sage ich, nur mit uns wird es nichts. Ihr müsst auch im Prinzip konsequenter diese Schritte gehen. Ähm, ihr müsst natürlich auch überlegen, wie, wie, wie kriege ich diese User überhaupt reingespült? Das heißt, ihr mhm. müsst natürlich auch Social Media setzen. Und Social Media ist nicht schlecht per se, aber man sollte sich natürlich auch Gedanken machen, natürlich wollen wir auch aus demokratischer Sicht nicht nur auf TikTok und Instagram setzen, denn ganz offensichtlich, und das wird immer wieder belegt, sind es Plattformen, die antidemokratische Entwicklungen auch wirklich fördern. Ne? Wir, mhm. wir waren ja bei dem Thema Eco-Chambers und so weiter, deswegen ja. sollte man das mit Vorsicht äh, genießen. Mhm. Spannende Punkte,
0: die du da reinbringst und ich glaube, das ist so ein schöner schöne Weltausblick, äh, wo geht die Reise hin? Ne? Also ähm, wir verwandeln uns ja alle. Ähm, wir wandeln uns als Selber Nutzer. Ich konnte mir früher das nie vorstellen, wenn ich jetzt so mitkriege. Meine Jungs waren früher bei Facebook aktiv. Die sind jetzt von Facebook schon weg. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die unterwegs sind. Dann ist so der Trend gewesen, alle machen Instagram, jetzt machen unheimlich viele TikTok. Wenn ich meine Nichte anschaue, das ist wirklich, das ist deren Plattform. Und wie du schon sagst, die informiert sich darüber Und die weiß eine Menge, wo ich nur denke, krass, woher hast du das? Das habe ich da gesehen. Cool. Und trotzdem glaube ich, dass genau diese Plattform aber für, zu einer Schnelllebigkeit führen und zu einem für mich ähm, Overload, weil man nicht in die Tiefe sich mit Themen beschäftigt. Und ich glaube, das ist ein bisschen, wo ihr ja ran wollt. Ne? So nach dem Motto, du teaserst das an, oh, das interessiert dich. Guck mal, das ist der Artikel, liest doch mal zwei Sachen mehr drüber und mhm. nicht nur die Überschrift. Weil ansonsten landen wir ja irgendwann nur noch bei Überschrift Wissen und das ist ja genauso gefährlich, wie äh, mich gar nicht damit zu beschäftigen. Ja? Also Deswegen finde ich die, den, den Punkt, den ihr da habt, mit denen, geh doch mal rein und guck mal, das ist der Artikel, der interessiert dich und ich habe hier noch andere. Das ist nicht die einzige Quelle der Wahrheit. ne? Und dann kannst du das auch woanders lesen. Das ist für mich ja dann das Interessante. Also sprich, ne, Augen öffnen und mal in die Breite schauen.
2: Ich denke, dass es so ohne weiteres, also wie jetzt im Prinzip die Entwicklungen sind, äh, nicht weitergeht, äh, sondern hm. die äh, Verlage... Müssen sich zusammentun. Das ist eben auch noch ein weiterer Punkt. Ich denke, dass natürlich das auch weiterhin ein Problem ist, wenn natürlich es hunderttausend verschiedene Apps und Webseiten und so weiter gibt und jeder Nutzer dann eben, wenn er sich wirklich äh, informieren möchte, dann auch weiß ich nicht, 10, 20 verschiedenen Plattformen unterwegs sein soll. das macht kein Mensch. Das machen genau. insbesondere die Jüngeren machen das nicht. Ich kenne Leute, die haben, weiß ich nicht, äh, 5, 6 Subscriptions. Ähm, das sind aber tatsächlich eher ältere Leute und das, das funktioniert so nicht. Ne? Das ist, äh, Man muss auch eben schauen, wie kann man dort zusammenarbeiten? Wie kann man denn beispielsweise auch ein Modell finden, wo man eigenständig bleibt, aber auch zusammen beispielsweise eine Plattform betreibt, die zusammen weiterentwickelt, ähm, mit sehr, sehr starkem Nutzerfokus, ähm, wo man ähm, Kollaborationen schafft, wo man daran, wo alle daran partizipieren, ähm, der natürlich auch ganz stark im Prinzip mitgeht mit den, mit den ähm, auch mit verschiedenen Trends, aber auch gleichzeitig, naja, das tut, was auch, ähm, wozu sich auch die Medien ähm, verpflichtet haben, und zwar im Prinzip wirklich ähm, eine weitere Instanz zu bilden, die vierte Instanz zu bilden in der Demokratie. Und ähm, da gehören natürlich bestimmte Voraussetzungen dazu, ähm, beispielsweise Transparenz. Ne? Also Das ist halt ein ein, ein mhm. Element, haben wir jetzt noch nicht viel darüber gesprochen, wir haben beispielsweise dafür entschieden, unser komplettes System offen zu legen. Das heißt also, wir sind komplett Open Source. Das ist meine nächste Frage. Genau. Ist das der Grund, warum ihr das mich macht? Genau. Also bei
0: ihr geht ja genau den Schritt vor. Ne? Ihr sagt halt, ihr, mhm. ihr bietet es Open Source an. Ne? Ich habe genau die Frage auf dem Mund gehabt. Ne? Das ist so, dieses Transparenzthema und ihr kommt jetzt schon mal vor und sagt, ihr, macht, ihr lebt es den Verlagen ja schon vor. meine, ehrlich, guck mal hier, die Plattform, die wir nutzen, das kannst du mhm. sogar nachgucken. Wir nutzen keine anderen Daten. Da steht's.
2: Genau. Also ja, also wir machen es äh, einerseits natürlich auch aus äh, Eigenanspruch. Das heißt, also wir waren schon Open Source da, ähm, hatten wir noch nicht mal den Gedanken, dass wir es, ähm, dass wir, sag ich mal, jemanden anbieten. Ähm, aber äh, das spielt natürlich sehr stark hier mit rein. Ne? Das heißt, das mhm. ist ähm, also in bei uns spielt es mehr in diesem Punkt, äh, naja, wirklich zu sagen, wir sind, also was wir gesagt haben ist, wir müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen, in jeglichem Aspekt und da meinen wir alles mit anders sein als das, was im Prinzip im Bereich Social Media und ähm, Google vorgelebt wird, ähm, in puncto, wie verhalten wir uns, wie entwickeln wir das Ganze. Ne? Datensparsamkeit, Energiesparsamkeit, das ist auch so ein Thema. Ne? es werden, Heutzutage gibt mhm. es ein ein ähm, sogenanntes, ähm, ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff ist, äh, Red Race, ähm, ein, ein, ja, ähm, ein, ein Rennen quasi, wer hat das allerbeste Modell, da gibt es Leaderboards, ne? die dann auch, mhm. da gibt es dann um, 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 um Kleine, ich sage mal, Mini-Prozentpunkte in einer sonstigen Nachkommastelle, ähm, aber gleichzeitig der Energieverbrauch, der äh, äh, steigt exponentiell mit der Modellgröße. Ne? Und ähm, wo wir auch sagen, muss das sein? Ne? Be bekommt man wirklich dort ähm, den, den Gain heraus? Ne? Und das sehen wir beispielsweise auch so, dass das auch ähm, andere Verleger oder auch ähm, Nachrichtenportale auch ähm, teilweise so sehen. Ne? Das heißt also, äh, ganz interessant ist dort auch ähm, ein Vortrag vom ähm, vom ZDF, ähm, die auch sagen, äh, sie wollen dort nicht mehr mitgehen, sondern sie wollen im Prinzip ganz ähm, äh, ganz direkt sagen, ähm, uns reicht ein bestimmter Prozentsatz, ja, wir können forschen, wie wir den verbessern, aber ohne dass wir im Prinzip den Energieverbrauch ähm, steigern. Mhm. Das heißt, Green AI ist wirklich ein ganz, ganz ähm, zentraler Punkt. Ne? Das ist gehört bei uns auch mit dazu und zu sagen, ähm, wir müssen transparent sein. Das heißt, wir müssen wirklich alles offenlegen. Wir müssen sagen, okay, das steckt da wirklich dahinter. Ne? Deswegen wurde bestimmten bestimmte Empfehlungen ähm, durchgeführt. Das ist jetzt nicht so, dass im Prinzip jeder normaler Nutzer jetzt sagen kann, okay, ich, ich lese mir jetzt mal den Rust-Code durch und ähm, verstehe jetzt ähm, oder sogar schaue mir das ähm, äh, Transformer-Modell an und, und schaue mir, deswegen wurde eine Entscheidung getroffen. Das ist nicht der Fall. Ne? Das, ist, natürlich, das, ist, das ist, äh, ist letzten Endes natürlich Code, aber Experten können es sich anschauen. und Experten können im Prinzip sagen, okay, so funktioniert das System. Und deswegen wurden bestimmte ähm, Entscheidungen getroffen und natürlich hat jetzt auch nicht jeder Verlag ähm, KI-Experten, aber durchaus haben einige ähm, Verleger ähm, KI-Experten an Bord. Ähm, und es gehört natürlich eben das ganze Thema, wo wir ja schon zugesprochen haben, Individualisierung. Ähm, nicht zu schauen, wie kann man im Prinzip das Problem Eco-Chambers angehen und so weiter. Das sind das ist in gewisser Weise wie so eine Art Gesamtpaket, ne? und wo wir sagen, okay, wir verpflichten uns dazu, dort äh, Teil des Ganzen zu sein, aber... Die Verlage müssen dennoch auch im Prinzip sagen: Okay, wir ähm, wir müssen kooperieren, wir müssen im Prinzip das einfach auch schon, naja, aus, aus aus dem Interesse heraus wirklich eine vierte Instanz zu bilden. Denn das die Entwicklungen, die heutzutage passieren, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt das alles weglässt und sagt: Okay, was ist denn, was was sind denn beispielsweise Entwicklungen, die jetzt da gerade stattfinden? Die Verlage hauen im Prinzip haufenweise Artikel raus, teilweise natürlich auch im Hintergrund SEO und ähm, kopieren teilweise einfach im Prinzip Lind links was irgendwie von Reuters und Co. Ähm, publiziert wurde. Alle im Prinzip publizieren das Gleiche, fluten das ganze Web damit, ähm, einfach nur um irgendwelche Klicks zu bekommen, ballern die ganzen Artikel voll mit Werbung, ähm, sammeln teilweise, und das muss man auch so konkret sagen, die Verlage sammeln pro Kopf mehr Daten eigentlich als Google. Das heißt, wenn man es wirklich so in eine Kategorie einstellen will, wie schlimm ist jemand im Verhältnis zur Privatsphäre, dann ist es so, mhm. dass die Verlage über Google meckern und schimpfen, aber Google ist auch gleichzeitig nicht blöd. Die haben auch wirklich extrem gute Leute. Ich sag mal, da wo sie, wo sie es können, äh, nutzen sie die Daten auch intelligent. Das heißt, sie sammeln jetzt nicht blind links alles. Ne? Das, ähm, so wie es häufig dargestellt wird. Aber wenn ich jetzt sehe, was teilweise Verlage sammeln, jeder kann sich mal auf, ähm, auf irgendeinem Verlag auf die, auf die Website gehen, einfach mal die Privacy, also die, Daten die Datenschutzerklärung durchlesen. Mhm. Da ist eine Liste unten aufgelistet, welche Tools sie benutzen. Okay. Das ist vielleicht nicht bei jedem der Fall, aber bei den meisten ist es so, dass dann da teilweise hunderte Tools sind. Das ist so, als wenn ich Google mal 100 abbilde. <lacht> das ist, es, ist wirklich, es ist wirklich schockierend. Die, im, Im Bereich Datenschutz sind die Verlage teilweise... Also wirklich der, der komplette Albtraum. Ne, das, das ist aber auch ein Punkt. Dass ich habe das Gefühl, teilweise ähm, wird sich da geben sie sich selbst auf. Ne, also wenn man jetzt das nur so ähm, nüchtern betrachtet und versuchen dann natürlich irgendwie noch weitere Klicks zu bekommen, indem sie sich Google und Co. unterwerfen, indem sie sagen, okay, hier ihr kriegt ihr unseren ganzen Content. Ne, Hauptsache, wir kriegen irgendwie Klicks. Am Ende verlieren sie. Sie, sie ähm, gehen natürlich damit unter, nun ist es natürlich nicht ganz so, wie ich es jetzt ganz so drastisch wie ich es dargestellt habe, sondern da dieses ganze Bild, das ist natürlich auch vielen klar, insbesondere den äh, seriösen Plattformen. Ne? Das heißt mhm. also insbesondere den großen, die die ähm, schauen natürlich, was können sie machen, ne? also Bertelsmann und Co. FAZ, die Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, ne? die, die wissen das ne? und die sagen natürlich, okay, wir wir haben, sie erkennen immer mehr im Prinzip, was eigentlich, ähm, wenn man so will, der Feind ist, ne? also was, was müssen sie im Prinzip ja. machen ähm, und sie versuchen auch einfach natürlich Schritt für Schritt ähm, eine Richtung einzuschlagen. Nur haben natürlich alle nicht so viel Geld wie Google und so weiter. Deswegen denke ich, sie müssen zusammenarbeiten. Sie müssen im Prinzip schauen, wie können sie ähm, auch ähm, natürlich Kooperationen schaffen aus dem Technologiebereich. Beispielsweise mit uns, aber natürlich auch mit anderen. Ähm, wir sind ja im Prinzip einer der, eine der Möglichkeiten. Ähm, mhm. Aber natürlich ähm, würde ich sagen, dass wir zumindest sehr stark ähm, eine, eine sehr, sehr starke Möglichkeit sind, auch für viele.
0: Ich finde das spannend und ich glaube, wir könnten auch ewig weiterreden. Ein Thema auf unserer Bucketlist ist nämlich noch, macht die KI den Journalismus kaputt? Da werden Wir wir planen gerade an einer Folge daran. Ja. Das ist für mich sozusagen die andere Seite. Ich als Journalist werde ich zum Beispiel durch eine KI irgendwann ersetzt, wenn man sich GPT-3 anschaut und so weiter. Du hast die großen Modelle angesprochen. Der Trend geht langsam hoffentlich wieder zu kleineren Modellen und nicht noch zu größeren. Also diese Weltrekorde in dem größten Modell finde ich auch ein bisschen aberwitzig, zumal wenn wenn man sich dann überlegt, wie viel Mehrwert da wirklich um die Ecke kommt. In dem Sinne, glaube ich, äh, live, wir könnten, glaube ich, noch ewig reden. Die, ich mhm. gucke gerade auf die Uhr, die Zeit ist schon wieder verrannt. Ich sag dir erstmal ganz, ganz doll Dankeschön für, für deinen Einblick, für die für mich doch sehr erhellenden Gedanken. Und ähm, ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, ich wollte mal auf meine Lieblings-News-Seite ähm, schauen, was die alles so nutzen, aber ich glaube, ich habe Angst davor.
2: Ich würde es ähm, ich, ich dennoch mal machen, einfach ähm, zur Belustigung, denn ehrlich gesagt, ähm, äh, ich würde behaupten, die Welt, deren Welt würde nicht untergehen, wenn sie einfach mal 90 Prozent davon streichen würden. <lacht> Auf jeden Fall auch von meiner Seite, vielen Dank, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema natürlich. Ähm, äh, auch für mich, wie du, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, yeah. lass, lass es, es mich wissen, kriegt. wenn äh, 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 zum Thema äh, KI und Journalismus habe ich auf jeden Fall noch äh, noch ein paar andere Gedanken, aber die auch vielleicht nicht so positiv sind, aber ja, aber ich denke alles ist, äh, kann man nicht im Prinzip immer nur schwarz-weiß sehen und äh, genau. ich glaube, das sind immer, sage ich mal so, gegenläufige Entwicklungen und äh, ähm, man sollte nicht alles immer nur düster sehen, aber, ähm, sondern eher pragmatisch schauen, wie kann man wirklich dort ähm, helfen. Und letzten Endes sind das, sind das natürlich auch alles Möglichkeiten. Ne? Mhm. Dann äh, danke ich euch. Alles klar. Ja, bedanke ich mich auch von meiner Seite.
0: KI heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.